0: Ewa Król, ludzie naszego radia, poznajmy się bliżej, jest już z nami, witam Cię Ewo. Dzień dobry, dobry wieczór, witaj Olu. Ewa, proszę Państwa, kocha muzykę i zna się na muzyce, więc jeśli wybrała taki utwór na początek naszej rozmowy, to pewnie to coś znaczy.
1: Tak, powiem szczerze, że kiedy kiedy poprosiłaś mnie o przygotowanie dwóch utworów, to jednego byłam pewna, absolutnie pewna, bo Troy, Sinead O'Connor to utwór, który właściwie jest ze mną od zawsze i Sinead O'Connor jest ze mną od zawsze. Od, Od tego momentu kiedy zaczęłam muzyką interesować się tak bardziej, tak głębiej, tak mocniej, tak żeby zabrać z tej muzyki coś dla siebie. No i właśnie Troy jest takim utworem, w którym jest dla mnie wszystko. Jest i refleksja, jest i trudna sprawa do dotknięcia, bo muzyka dotyka trudnych też naszych obszarów. Troj ma w sobie z jednej strony lekkość i taki duży obszar muzyki właśnie, która dotyka, z drugiej strony taką ciężkość mroczną. I to chyba trochę jest tak właśnie jak z moją naturą, bo jestem bliźniakiem, i chyba trochę właśnie jest tak, że, że mam takie dwie strony i tę mroczną stronę chyba pokazuję rzadziej w naszych bajewowych programach i myślę, że chciałam z Państwem podzielić się dzisiaj właśnie tę drugą moją stroną i stąd Troj się pojawił. Długa taka opowieść, ale to pewnie dlatego, że Troj jest takim bardzo, bardzo ważnym dla mnie utworem.
0: No i teraz już Państwo wiedzą, skąd te zdolności Ewy, no bliźniak, no to wiadomo, to znak, jakby powiedziała Miłka, do cna artystyczny. Nie wiem, o, Ewa, od czego w ogóle zacząć, bo jak można z kimś, kogo się zna 30 lat, prawie rozmawiać przez 20 minut i, i wyciągnąć z tego jakąś, jakieś clue jakąś esencję. Słuchaj, no ale to powiedz może tak, bo tak jak mówiłaś o tej swojej naturze takiej i takiej, to też te twoje zainteresowania w życiu no, właściwie są takie, no, no takie, że... że, że Spróbuj to jakoś w pigułce ująć. My poznałyśmy się w radiu. Twoje podstawowe wykształcenie wtedy to było... To był niedokończony teatrolog. (głos) Ale wiem, pamiętam cię, że też działałaś w środowisku krakowskim, śpiewałaś poezję śpiewaną, prawda? No to może zacznijmy od tego, jak to się stało, że znalazłaś się w radiu, a nie w teatrze.
1: No właśnie to w życiu, że cokolwiek planuję, to gdzieś tam ktoś z góry albo z dołu, nie wiem, (grystanie) stara się namieszać mi w tych planach, żeby było ciekawiej. No i tak właśnie było z Krakowem, kiedy ja postanowiłam, że absolutnie na zawsze zostanę w Krakowie i rzeczywiście w tym Krakowie miałam i przyjaciół i to i właściwie po części pracę, bo pracowałam w oddziale Gazety Wyborczej w krakowskim oddziale w teatrałkach, więc tak jak najbardziej wszystko związane z moimi zainteresowaniami. I kiedy postanowiłam tam zostać, to mój mały synek tak bardzo mocno się rozchorował, że okazało się, że że potrzebuje pomocy, że potrzebuje pomocy rodziców, że potrzebuje wrócić do Czechowic i jednak trudno byłoby mi tam w Krakowie razem z nim jakoś sobie poradzić. Na szczęście synek wyzdrowiał, A moje życie potoczyło się zupełnie inaczej. Mam przyjaciół, takich ludzi wokół siebie, którzy zawsze właśnie w momencie, kiedy te plany się mieszają, stają i mówią chodź chodź za mną, albo spróbujmy to razem przegadać. I wtedy miałam takiego przyjaciela, jeszcze z czasów licealnych, który przyjechał do mnie i powiedział, wiesz, mały, bo tak do mnie mówił wtedy, (laughs) nie nie wiem dlaczego w ogóle, z jakiego powodu, zupełnie nie wiem, otwiera się radio w Bielsku, może spróbowałabyś. Ja mówię, nie, radio nie, no gazeta to tak, ale radio to zupełnie w ogóle nie, nie moja bajka. Owszem, śpiewałam, występowałam na scenie, lubiłam to, ale nie, nie potrafię gadać do mikrofonu. No i tak jednak zostało. Mirek zawiózł mnie do radia. Na początku było bardzo ciężko. Przemek Niżnik, który wówczas wówczas nam przewodził, powiedział, że w ogóle nie nadaje się do radia i mój głos jest tak jakby mysz za ogon ciągnąć i w ogóle to absolutnie mogę tam układać jakieś wiadomości, ale na antenę to on mnie w życiu nie wpuści.
0: To wiesz co, miałam w planie na koniec to pytanie, ale zadam je już teraz to pytanie od Przemka. Kogo bardziej kochasz Tadzia, czy jego?
1: To to, znaczy to w ogóle, tak najpierw pomyślałam, że to trudne pytanie, ale to jest jest tak, że nie byłoby miłości do Przemka bez miłości do Tadzia i nie byłoby miłości do Tadzia bez miłości do Przemka.
0: No dobra i jak to często bywa, nie obrażając Przemka, pewnie teraz się już denerwuje, nie ma racji, no i nie miał i w tym wypadku, bo głos Ewy do dziś, proszę państwa, umila wam życie, słuchaczom naszego radia i głos Ewy wszyscy kochamy, no to jak już przebrnęłaś przez te trudne początki, to co? Potem okazało się, że to miłość twojego życia? Tak,
1: tak, że to miłość mojego życia, która pozostała właściwie do dzisiaj. Kilka lat pracy w radiu, co prawda znowu tak jakoś się w moim życiu potoczyło, że, że wszystko się pomieszało i pomiędzy, pomiędzy radiami były jeszcze różne inne rzeczy. Ale rzeczywiście ta miłość do radia została nawet w momencie, w którym... W tej chwili poza naszym radiem pracuję w zupełnie innym miejscu, to i tam jest radio i to radio, radio za mną wędrowało no i tak jak mówiłam ostatnio kiedy pojawił się mikrofon naszego radia w moim domu i usłyszałam się przypomniałam sobie swój głos i, i, i wróciły wszystkie wspomnienia, no to oczy mi się zapociły no i na szczęście znowu, znowu ten mikrofon jest częścią mojej
0: Proszę Państwa, Ewa, nie wiadomo dlaczego zwana małym w ogóle. To jest taki mały, wielki człowiek. Państwo nawet sobie nie wyobrażają. Ta druga miłość jej życia to jest totalna zmiana życia i nie ma dla Ewy rzeczy niemożliwych. Ona w tej chwili kończy kolejne studia. Ewa, opowiedz o tej nowej twojej miłości. Oczywiście nie zaniedbujesz tej starej, no bo jesteś z nami, ale opowiedz o tej nowej i i opowiedz o tym nowym drugim radiu.
1: No to już znowu się to wszystko bierze z takiego mojego przekonania, że w życiu czasami pojawiają nam się równoległe drogi. I teraz kwestia jest tego, czy uda nam się tę drogę zauważyć i czy uda nam się na tę drogę wejść, bo czasami jest tak, że wszystko nas pcha w, w tę drugą drogę także, ale my mówimy, nie, no to zupełnie jest takie odczapy to w ogóle nie, nie, nie twoje życie. Mnie się zdarzyło być wśród tych szczęściarzy, którzy poznali tę swoją drugą drogę i którzy którzy się spróbowali na niej znaleźć. Ja w pewnym momencie swojego życia zetknęłam się z dziećmi ze spektrum autyzmu, Pojawiłam się w przedszkolu i żeby z tymi dziećmi pracować, konieczne były studia pedagogiczne i tak trochę się wahałam, bo pomyślałam, e to już za późno, że to już ja nie wiem, czy mi się chce, nie wiem, czy to ten, ten czas, ale pamiętam ten dzień, siedziałam sobie na łóżku i tak w pewnym momencie stwierdziłam, no nie, no bo po prostu wstaję i zapisuję się na studia No i, i tak, się, tak się rzeczywiście stało, bo bardzo chciałam z tymi moimi dzieciakami pracować i pracowałam z nimi przez kilka lat w przedszkolu. I kiedy moje dzieci już dorosły trochę i już poszły do szkoły, ja postanowiłam rosnąć razem z nimi. Tym bardziej, że gdzieś tam w duszy rzeczywiście grało mi jeszcze jedno wyzwanie, żeby pracować z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną tutaj konkretnie. Dlatego, że te nasze dzieciaki wyrastają i one już potem nie mają, nie mają pomocy. No i, i, i trzeba, z nimi, trzeba z nimi być, warto z nimi być. No i tak poszłam w tę stronę rzeczywiście i po oligofrenopedagogice postanowiłam pójść jeszcze na terapię zajęciową i Pracuję teraz w warsztatach terapii zajęciowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i mamy teatr i mamy radio. I uczymy się tego radia, uczymy się redagować wiadomości, uczymy się zapowiadać utwory, uczymy się w ogóle muzyki, uczymy się mówienia siebie nawzajem, a w teatrze
0: tańczymy. No i nie muszę chyba Państwu tutaj dodawać, ani przekonywać Was, że podopiecznie wykochają ją i uwielbiają, tak jak słuchacze naszego radia. Widziałam próbki tych przedstawień teatralnych. Musimy w ogóle kiedyś to na naszej antenie zaprezentować. To w ogóle coś, coś fantastycznego. W ogóle łzy mi się w, oczu, w oczach kręcą, jak o tym mówię, jak sobie to przypominam. E, Ewo, Marzena pyta tak... Bardzo wiele osób z naszego radia pracuje na emigracji. Przeprowadziło się do innych krajów. Czy Ty sobie wyobrażasz opuścić Polskę i żyć gdzieś tam? Powiem szczerze, że mogłabym sobie
1: to wyobrazić. Jeszcze, jeszcze wiele, wiele lat temu nie. Natomiast chociaż wcale bym mi się nie chciało w tym momencie wyjeżdżać, bo tak wiele tutaj się dzieje i jest tak wiele ważnych rzeczy dla mnie tutaj. Natomiast właśnie to, o czym mówiłam, że być może gdyby pojawiła się taka kolejna równoległa droga, na którą warto byłoby wejść i byłoby to wyzwanie poza granicami naszego kraju, to myślę. Myślę, że, że poszłabym także i za takim głosem. Popracuję
0: nad tym chyba troszkę. <laughs> Bardzo bym cię chciała mieć bliżej. Ah. Ewuniu, uh, dalej jeszcze pytanie od Marzeny. Uh, all I need is miracle. Czy pamiętasz, czyj to przebój? I podobno pobiłaś rekord świata w liczbie wyemitowanych utworów tego zespołu. Tak gdzieś Marzena wyczytała. wyczytała. Tak. No, a to był Mike and Mechanics. 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 Another cup of
1: coffee. To na pewno było another cup of coffee.
0: Rzeczywiście
1: to o ten utwór chodziło. Jestem jestem przekonana, że dlatego właśnie zdziwiłam się, że to to właśnie nie ten ten utwór, tylko, tylko ten, który, bo to było tak, że kiedy już było takie duże napięcie, ja uczyłam się radia i kiedy zastanawiałam się, co teraz zagrać, co będzie mi pasowało, no, 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 no co teraz, to zawsze przychodziło mi do głowy Mike and Mechanics, another cup of coffee i rzeczywiście, rzeczywiście tak było, że kiedyś, kiedyś nawet chyba Maciek Szklarz wyliczył, ile, ile razy to, ten utwór się pojawił. Ale to była taka ostatnia deska ratunku, zawsze pasował.
0: No to słuchaj, to widzisz, takie informacje krążą w sieci, miej tego świadomość. jak gdyby Marzena, to bym w ogóle nie wiedziała o tym. Uh, Ewuś, uh, twoja muzyka, muzyka w programach twoich bajewowych jest niezwykła. Uh, jak ją znajdujesz? Gdzie, gdzie szukasz inspiracji? No już kiedyś właśnie
1: ktoś zadał mi to pytanie i powiem szczerze, że, że z jednej strony mam taki swój folder właśnie sprzed z, z wielu lat, za którym idę i ten folder i, 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 i ta droga pokazuje mi następnych, następnych wykonawców. Ja też słucham wielu, wielu innych prezenterów, ludzi, którzy zajmują się muzyką zdecydowanie lepiej na tej muzyce znają się niż ja i uczę się także także i od nich. No i trzecia rzecz, one po prostu, te utwory jakoś same przychodzą. To chyba trochę tak jak z bajkami jest, że że kiedy się się otwieram, to, to one się pojawiają. Jakby wiedziały, że ich potrzebuję.
0: Tak sobie właśnie pomyślałam, wiesz. Tak właśnie pomyślałam. A propos twoich bajek, są przecudne i ta ostatnia o naszym radiu w ogóle zwaliła nas wszystkich z nóg. Także niebawem pojawi się na stronie, proszę państwa, na stronie naszego radia i będzie tam zawsze można jej wysłuchać, bo to piękna bajka. Zresztą wszystkie bajki Ewy są piękne, a skoro o tych bajkach, bajkach mowa, to Przemek zapytał też, kiedy wreszcie wyślesz je do jakiegoś wydawnictwa? No
1: właśnie, ja mam wrażenie, że, że żadne wydawnictwo nie chciałoby moich bajek. No, nie wiem skąd takie wrażenie. Znaczy, może to może to jest kwestia tego, że należy do, do tych osób, które nie potrafią nie potrafią sprzedać. No tak chyba by trzeba było powiedzieć. Dobrze. No to zostaniemy przy takim marketingowym terminie swojej twórczości, swoich utworów, ale ja też naprawdę mam takie wrażenie, że te bajki mają sens wtedy, kiedy są opowiadane czy czytane w danym momencie do danych ludzi w związku z jakąś myślą, z jakimś wydarzeniem, z jakąś emocją czy klimatem i one trochę tak jak jak obrazy na piasku, które które są, a potem przylatuje wiatr, zdmuchnie piasek i i jest miejsce na następne obrazy. Więc być może stąd, że moje przekonanie właśnie o nich jest takie, że one są takie trochę ulotne.
0: No ja myślę, że jednak nie masz racji. Lubię się z tobą zgadzać, ale w tym wypadku chyba jednak e, powinnam cię troszkę zdopingować. Trzeba będzie się tym zająć. E, Mać bajki. Ewuś... E, Pytanie od Marzeny jeszcze jedno. Jaki prywatnie jest świat bajewy? Wiemy już, że jesteś, powiedziałaś na początku bliźniakiem, że masz w sobie tę mroczną stronę i tę radosną. A czy jest tam gdzieś też odrobina miejsca na szaleństwo?
1: Zaskoczyłaś mnie, bo ja mam wrażenie, że pomimo tego, że moje życie wydaje się takie spokojne, poukładane i, i, i zaplanowane, to z drugiej strony to jest jedno wielkie szaleństwo, bo właśnie co zaplanuję, to muszę zmieniać plany i pojawiają się plany następne. No i w tym spokoju jest szaleństwo chyba. Ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście im bardziej postanawiam być poukładana i spokojna, tym więcej szaleństwa się pojawia w moim życiu.
0: A potrafisz czasami- Razem z i kotami. No właśnie chciałam powiedzieć, że mango tam cały czas chrapie, proszę państwa, proszę sapie się słuchać, sapie i chrapie, mango to nie, nieodłączna towarzyszka bajewy. A, a potrafisz czasem tuknąć nóżko?
1: Oj tak, tak, oczywiście, że tak. Tupię nogą i, i, i krzyczę też czasami. Krzyczę może mniej niż niż w ogóle okazuję swoją złość, bo już jestem w tym wieku i na tym etapie. <grymne> <grymne> I życie nauczyło mnie też trochę cierpliwości. Ćwiczę też Tajczy ostatnio, ale na końcu tej sekwencji Tajczy jest jednak pięść, więc trochę u mnie też tak jest, że, że kiedy już się nie da negocjować, to kolce też się pojawiają.
0: Uch, No właśnie, powiedziałaś tai chi, to jest jedna z, jedno z Twoich nowych wyzwań. Co jeszcze? Powiedz, jakie masz jeszcze plany, jakie masz marzenia? Um, no właśnie. W tej chwili teatr chyba jest
1: takim takim obszarem, który zajmuje mi dużo, dużo świadomości obszaru i marzeń. Mam, ma, mamy szansę na scenę taką profesjonal, profesjonalną, niemal scenę teatralną z moim zespołem na wtz To będzie scena i garderoba i, i zaplecze teatralne i bardzo chciałabym, żeby ten teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną był postrzegany Jak w wymiarze artystycznym. Niekoniecznie jako terapia, niekoniecznie jako forma spędzania czasu, ale ja to wiem, że że tak może być, bo ja już znam możliwości moich aktorów, ale właśnie, żebyśmy mogli pokazać to,
0: że mamy coś do powiedzenia i że to jest piękne. Teraz powoli restrykcje są luzowane, więc... Więc trzymam bardzo kciuki Ewa i wiem, że jak tylko wiesz, sytuacja ci na to pozwoli, ta zewnętrzna, to na pewno tego wszystkiego dopniesz. Tym bardziej, że nie jesteś sama. Ci ludzie, z którymi pracujesz są też bardzo chętni, bardzo pełni zapału i zaangażowani, prawda? Tak i dają mi siłę.
1: Ja właśnie tak jak mówiłam wcześniej, mam ogromne szczęście do ludzi, którzy całe życie dają mi siłę.
0: No i tak trzymaj Ewa. Ja. Mam nadzieję, że do tych ludzi, albo właściwie do tego tworu, które cię napędza, też się zalicza nasze radio. No oczywiście, że tak. No, to, to, jest, to, widzisz, no, to jest znowu kolejne takie
1: szaleństwo, które pochłania, pochłania dużą część mojego życia. Szaleństwo związane z ogromną radością. Za co, za co zresztą tobie dziękuję, całej, całej redakcji, bo, no bo znowu nie byłoby radia,
0: gdyby nie było ludzi. Mm. Ja muszę Państwu na koniec zdradzić, że zwykle jak rozmawiam z moimi rozmówcami, moimi przyjaciółmi z radia, to nie widzimy się, jest tylko dźwięk, ale ponieważ my z Ewą zawsze się lubimy widzieć, żeby było przez tą szybę, tak jak w dawnych czasach, to w tej chwili też się widzimy. Pokazałam jej przed chwilą język, ale to nic. A teraz jej przesyłam Buziaka. F. Zawieram. F nigdy się nie zmieniaj, bądź zawsze taka, obdzielaj nas wszystkich, bo mo- nie wiem, czy ty wiesz, ale ty też obdzielasz nas taką energią niesamowitą. Ja po prostu w tych twoich przedpokojowych, przedweekendowych, jak takie nazywam, przed- stojące w przedpokoju weekendu programach, po prostu dajesz mi wytchnienie, relaks, no i jednocześnie dobrą energię i myślę, że tak samo jest w wypadku naszych słuchaczy. Nie zmieniaj nic, no i obdarzaj nas sobą, bardzo cię proszę i no i nasza rozmowa no, już się skończyła. No wiedziałam, że tak będzie. No wiedziałam, że tak, no będzie. Ja no, wiedziałam, że tak <laughs> będzie. No ale co ja mam zrobić? No? Bardzo, bardzo za nią dziękuję i za to dobre słowo,
1: które się pojawiło na koniec. Bardzo dziękuję.
0: Ewuś, to ja dziękuję i powiedz jeszcze teraz o tej piosence, którą wybrałaś na koniec, bo to pewnie też nie... E- no nie jest przypadek.
1: Tak, i to właśnie kolejne moje odkrycie, tak jak przed laty Shinei do Connor, tak teraz, teraz te właśnie obszary, które reprezentuje Nella, to jest ta druga strona mojej duszy i właśnie w tych klimatach gra moje serce, tam jest wszystko taniec, energia, w głosie tęsknota, No i muzyka, która niesie, czyli Nella ze ścieżki dźwiękowej filmu Everybody Knows już nam za chwileczkę zaśpiewa.
0: A ja Ci bardzo dziękuję i mówię do czwartku.
1: Do czwartku.